0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e estamos aqui com um convidado muito especial. É o Gil Giardelli, professor global, escritor, inovador, membro do WFF e que é a World Future Society. Bem-vindo, Gil.
0: André, é um prazer estar aqui, poxa. Quantos anos a gente está nessa nesse caminho do mundo, né, da inovação.
1: Vamos lá, Gil. Eu tava olhando, né, a sua bio e uma coisa achei bem curiosa, né? Tava escrito assim, né, que é Smart Change, Smart Innovation, e Smart Digital. Me explica o que que é esse statement no teu bio.
0: Eu tenho agora trabalhado na fronteira, né, especialmente na área de educação, é, de ajudar grandes empresas e governos e até executivos sobre a gestão da mudança, a gestão do futuro e a gestão da inovação. Sem esquecer que essas pessoas precisam realmente também fazer o que nós chamamos da gestão do presente, que é pensar no conceito de entregar o seu dia a dia. As empresas antes, quando elas tinham dois pontos bem resolvidos, que era a gestão da efici a eficiência e a gestão da produtividade, elas eram as empresas que realmente estavam dando bem na bolsa de valores. Só que agora, se você não tiver um terceiro ponto, que é a gestão da inovação, e junto com a gestão do futuro, e tiver um pensamento de futuro a longo prazo corporativo, você já não consegue mais sobreviver nesse mundo. E aí, eu tenho ajudado aí muitas empresas a, a entenderem esse mundo que nós chamamos de um mundo em ebulição. Eu não gosto do conceito novo normal, mas eu acho que o novo normal é a turbulência. E a gente está vivendo tempos fabulosos, é uma mudança de era, eu chamo dela de a sociedade 5.0 e o EA Economy. Então a minha fronteira é pensar em cidades inteligentes, é pensar em empregos inteligentes, em economia inteligente. Então na economia, tudo aquilo que foi discutido em Bretton Woods, né, que foi aquele encontro dos economistas dos países aliados, no final da Segunda Guerra Mundial, já não estão cabendo mais aquelas métricas. A gente precisa pensar em outras métricas.
1: Gil, isso, na verdade, você até tocou um pouco, né? O que é sociedade 5.0. Eu queria que você explorasse mais.
0: Essa sociedade, André, ela é algo muito mais profundo. Na verdade, ela começa com o primeiro-ministro japonês, que agora, há poucos dias, pediu o seu afastamento por motivos pessoais. Mas a sociedade 5.0 é a substituição do que nós chamamos né, do fim da quarta revolução industrial, do fim da era digital né, e do fim da era da informação. Mas para a gente né, construir aqui um raciocínio, é Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, quando ele recebeu o último encontro presencial que aconteceu lá em Osaka, no Japão, ele disse assim, se aqui realmente é o é um mundo aonde está a superinteligência no centro, a ética, está né, os seres humanos no centro de tudo, human uma ante nós não podemos chamar essa nova era de uma era quinta revolução industrial. E Ele propôs a sociedade 5.0 no G20, né, que foi esse encontro que aconteceu em Osaka, e ele falou, se acabou a era digital, se a era da EA economy, a economia da inteligência artificial e agora a era do conhecimento global, vamos chamar essa nova era de Sociedade 5.0? E o que foi interessante, André, é que é, assinou-se uma série de protocolos todos os países, dos, dos 20 países mais ricos, né, sobre a Sociedade 5.0, que começariam a partir de 2027, 2030. Só que agora, com o Covid-19, isso foi acelerado. E, em resumo, é, é reinventar o capitalismo é também criar o que nós chamamos da tríplice da inovação, a academia junto com políticas públicas inteligentes e junto com a iniciativa privada pensando no novo mundo. E, além disso, o grande ponto, na minha opinião, foi falar assim, ou o mundo será dos 7 bilhões de pessoas ou não vai ser de absolutamente ninguém. Porque a turbulência vem também desses grandes desafios, né, dos gaps mundiais que nós temos, sejam... É de gênero, sejam de classe social, então acho que é muito importante essa sociedade 5.0, que começa pelo Japão e agora está indo para todo mundo.
1: Muito legal, Gil. Aproveitando aí, falando exatamente nessa, nessa pandemia, né, que acelerou muitas coisas, muitas empresas que estavam em fase né, de transformação, a gente chegou numa fase agora que ou transforma ou morre, né? Mas eu queria pegar um pouco uh, desse, do gancho da, da pandemia para falar que sim, o mercado estava apontando né, para um, um século asiático. E a gente percebe que com essa pandemia uh, as fronteiras estão se fechando. Né? Então você vê que as empresas da China estão assim, é, tá tendo um conflito né, comercial muito forte com os Estados Unidos, saindo lá da, da, dos Estados Unidos, etc... Qual você acha que é o impacto disso? Quer dizer, é, por exemplo, a gente estava vindo né, num caminho onde a Ásia estava crescendo exponencialmente, com tecnologia, com tudo, e a gente agora tem uma interrompida desse, desse processo através da pandemia, e aí você consegue ver que os mercados começam a ficar mais fechados. Então você acha que nesse aspecto a gente voltou para trás? Eu, eu queria que você falasse sobre esse impacto.
0: Tem um professor da Universidade de Colômbia, o Marcos Troiol, que agora ele se tornou o presidente do Banco dos BRICS, né? Brasil, Rússia e China, e ele já tinha cunhado um termo quando ele estava ali no Centro de Pensamento é, de Futuro, na Universidade de Colômbia, que era desglobalização. E realmente você está certo, André, a gente está vivendo um momento de desglobalização, é, vários países estão voltando com a sua indústria é, de base para dentro das suas empresas, teve ali o conceito que o mundo ficou assustado, que mais de 80% da manufatura de equipamentos de de medicina estavam sendo produzidos na China. Então, você vai ter o um fortalecimento da sua indústria, da desglobalização, mas eu acho que o século avisiático vai prevalecer. E por quê? Primeiro, a gente tem que entender o que aconteceu em 2012, quando Xi Jinping se torna o grande homem da China. Ele chama uma série de empresas mundiais, empresas aqui do nosso ocidente, para ficarem uma semana os presidentes dessas empresas globais e também os seus principais executivos e pensadores Durante uma semana, eles ficaram na, no bairro Proibido, né, em, em Pequim, pensando no que seria o documento A China Até 2030. Então, muito do que a gente está vendo hoje foi escrito em 2012 nesse documento que é intitulado A Inovação e a Transformação da Economia Chinesa. Então, primeiro era ser copycat, de copiar tudo, depois se tornar a milão é, mundial, né, trazer o design, e depois se ter uma predominância sobre essa EA Economy. E aí, o que é interessante, dois pontos, que eu estava um dia no MIT, em Cambridge, e eu fiquei muito chocado quando estava tendo uma cerimônia, já era quase verão deles, e estava tendo uma cerimônia sobre pessoas que estavam recebendo o seu diploma de pós-doutor né, nas novas tecnologias, inteligência artificial, e de 26 pessoas que eu contei, é, 16 eram chinesas, E depois o segundo grupo eram de indianos. Mas ao contrário dos indianos, aonde a maioria fica nos Estados Unidos, os chineses voltam. Não sei falar qual é o motivo, se tem um motivo ali do governo chinês, mas eles voltam. E aí outro ponto interessante, que eu fui já três vezes para China e realmente fiquei muito impressionado com o crescimento deles em todos os sentidos e baseado nessa nova economia da inteligência artificial. Então quando você vai para é, Shenhen, que seria hoje o Vale do Silício do Ocidente, é impressionante como está muito mais cosmopolita do que a maioria das cidades até do Vale do Silício. Então é muita gente. E aí um outro ponto que eles trouxeram importante foi o que é chamado da inovação dos comuns e da inovação do, de enxame. Quando eles criam um tipo de empresa sobre, por exemplo, agora o grande negócio deles, uma das empresas que eu tenho estudado muito, é o que eles estão criando telas que são dobráveis. Então tem uma empresa que ela criou telas para fazer bolsas para Louis Vuitton e aí ela fica passando vídeos, é uma nova tela. Só que quando eles criam esse tipo de processo, nessa inovação de enxame, eles criam um ecossistema que surge em mais de duas mil empresas como essa, para três tornar-se globais. Então eles têm realmente um projeto de dominação global, eles têm realmente um projeto de liderança global, e aí o grande ponto foi em 2016, quando eles lançaram a nova rota da seda chinesa que aí eles falaram, nós vamos implementar tecnologia de ponta, depois 5G, investiram 3 trilhões de dólares até agora nisso, são 105 países que assinaram, isso cria zonas livres de comércio digital, então tem várias zonas livres lideradas pela China, tem uma governança multilateral, e aí por isso que várias entidades globais, pós Segunda Guerra Mundial, já não estão cabendo mais nesse mundo, e uma diplomacia digital, uma diplomacia diferente, porque a China está fazendo de uma certa maneira o que os ingleses fizeram na primeira e na segunda revolução industrial, só que em vez de colocar estradas de ferro estradas de automóveis agora eles estão colocando estradas extremamente velozes de 5G então a mudança é gigantesca e eu acredito que é, eles vão, eu acho que já foi perdido esse conceito e vai ser a primeira vez na história, né, desde a primeira revolução industrial que o país que é do que é o seu século né, que é a sua liderança, não é um país de língua anglo-saxônica não é um país democrático e não é um país do Ocidente. Então, são tempos interessantes para estar vivo.
1: Não dá para deixar de perguntar da guerra comercial com os Estados Unidos. né? Quer dizer, uma guerra, quer dizer, com certeza, né? agora a gente está, numa uma guerra do 5G, né? que está tá nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Como é que fica com essa, com essa briga? Quer dizer, quem é que ganha essa, essa, essa briga?
0: Eu acho que vai ser uma luta muito feroz e vai depender muito agora da eleição do próximo presidente americano. De um lado, você tem o que os chineses chamam de Bet, né, que seria o morcego. Então, você tem a Baidu, a Alibaba e a Tencent. Do outro lado, você tem as grandes americanas, né, a Amazon, a é, IBM, Microsoft, Oracle. Mas, por ser um país democrático, né, os Estados Unidos, por ter uma série de compliances, ele tem mais dificuldade de se movimentar nesse novo mundo. E aí, a China, por ter um no, uma visão diferente sobre comércio mundial ser um país que consegue tomar decisões rápidas, porque ela não é uma democracia, ela consegue dar esse salto. Porque se você trabalhar, eu trabalho com várias empresas americanas de alta tecnologia, e eles têm uma série de fatores que são muito importantes para o século 21 que é o compliance a ética, combater né, uma série de desvios de corrupção, por exemplo. E não estou falando que os chineses fazem isso, mas eles tomam decisões que, assim, vai todo mundo agora é ter que ser ter reconhecimento facial. Vai ter que todo mundo agora ceder a sua saliva para fazer um censo baseado em DNA Isso já está acontecendo na China Agora imagine isso no país democrático Muitos debates né? Agora você está vendo ali os movimentos do Black Lives Matter é, é, Em Portland E Portland acabou de passar uma lei Que está proibido o uso de reconhecimento facial na cidade, na, Naquela cidade, naquele estado Então é, é, a democracia que eu amo muito É um presente da nossa civilização desde a Grécia Ela não conseguiu se preparar para tanta revolução e aí um país que é centralizado que poucos tomam decisões você realmente consegue ser mais veloz então algo me indica que teremos um equilíbrio mas está tá aí pintando um novo líder global
1: Perfeito vamos aproveitar esse, o gancho da parte de ética e eu tenho uma pergunta aqui quer dizer, nós tivemos aqui né, alguns futuristas né, que, que até questionam o propósito da inovação né, quando ainda existe conflitos éticos não bem resolvidos né, como manipulação genética etc e outros acham que a inovação tem que ser acima de tudo. Qual a tua opinião, Gil? Vale tudo, cara, na, na, na inovação? André, acho
0: que vale tudo, porque se você entender a história da inovação e a estrutura das revoluções científicas e morais, a gente sempre teve esse debate. Se a gente for entender o início da medicina, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras porque eram consideradas bruxos, bruxas. Então as, as revoluções científicas todas elas sempre estiveram à frente dos debates morais. Há, há um tempo atrás, se a gente pegar na medicina, por exemplo, de secar cadáveres era algo que realmente que que não, tinha, que não cabia no mundo. Quem secava cadáver literalmente ia parar em fogueiras, né? Há, há alguns séculos atrás. E hoje nós estamos tendo a mesma processo da bioética. A bioética, se a gente for falar sobre a engenharia genética, se a gente for falar sobre né, essas novas engenharias que manipulam os 23 pares de cromossomos, tecnicamente você está criando um mundo aonde pessoas vão ver muito bem em 200 anos, com muita saúde, e outras, infelizmente, que vão falecer por malária com 5 anos de idade. Claro que a gente tem que colocar a ética como debate, mas no momento que você está criando algo, a gente tem que deixar livre essa criação. E aí depois trazer pessoas para debater essa nova era, isso se a gente for considerar a ARPANET, né, quando ela foi criada, a internet que hoje está aqui nos conectando, teve uma série de debates éticos que tem até hoje, né? hoje o grande debate ético sobre a internet é qual o poder né, de espionagem que um estado pode ter sobre a sua caixa postal, sobre o seu e-mail, então os debates éticos fazem, fazem parte disso, mas eu acho que o mais importante transitando em várias universidades do mundo, transitando com pessoas de negócios, é, em conselhos é, deliberativos, em conselhos estratégicos. Nunca se falou tanto nessa sociedade 5.0 o que seria os três S's em inglês. Ciência, sociedade e espiritualidade. E o que eu estou falando de espiritualidade não é no conceito de religião. É, hoje nós estamos usando algoritmos de inteligência artificial para entender se existe, é, por exemplo, vida após a morte não se existem as respostas, mas agora acelera isso tem é, um professor hoje é, muito importante, que ele já está dizendo sobre, ele consegue provar por algoritmos que tem vida inteligente fora do planeta Terra, então a espiritualidade não é no um conceito de religião, é de explorar o invisível, eu acho que esses três S, né, que no nosso português seria ciência, sociedade e espiritualidade traz esse, esse mundo mais utópico e traz a humanidade no centro. Então eu acho que a gente vai resolver as questões éticas. Mas inicialmente elas são muito é, são muito controversas porque quando começa é difícil você debater sobre ética quando você está fazendo engenharia genômica.
1: Gil, deixa eu fazer uma pergunta agora de, de, de alguns impactos que que a gente acredita que possa ser impactos recentes é, próximos, os próximos impactos aí, né? Que eu acho que a internet das coisas, né, e a parte do 5G. Você acha que eles são revolucionários ali no no, 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 no nosso tempo?
0: Eu acho que eles são, talvez, a grande invenção né, dos últimos é, 70 anos, porque o que você está vendo agora no conceito de 5G, é, a gente acha que apenas, alguns acham que é apenas mais conexão, mas é você ter os carros autônomos de verdade, é, isso vai impactar emprego, isso vai impactar empresas aéreas, você vai preferir de carro autônomo é, durante quatro horas, São Paulo Rio de Janeiro, ou você prefere ficar três horas entre sair e voltar do aeroporto? É, o outro ponto é que a gente vive também um desemprego tecnológico muito grande é, e o 5G vai acelerar isso, porque você vai ter o fim da classe média que nós conhecemos com carteira assinada chegando ao fim, já está acontecendo em muitos países, né, por causa da economia sobre demanda, que seria lá fora o gig economy, e ao mesmo tempo você vai ter muitos outros empregos, a mediana, analisando vários documentos, são quase 2,6 empregos para cada emprego fechado anteriormente. Só que esses empregos não são empregos de carteira assinada, são projetos, vou te dar um exemplo aqui no Brasil, hoje você tem 200 mil pessoas na cidade de São Paulo esperando para serem autorizados a se tornar entregadores com seus carros ou motos né, de alimentos e outros produtos pelos super apps, mas ao mesmo tempo, e essas 200 mil pessoas estão esperando autorização, muitos talvez nem sejam autorizados, e ao mesmo tempo você tem 60 mil vagas, nós calculamos em várias pesquisas, abertas para cientistas de dados, cientistas de dados no jornalismo, cientistas de dados na administração, na medicina. É só olhar aqui a nova faculdade de medicina aqui na cidade de São Paulo, que é a Faculdade do Hospital Albert Einstein, a Faculdade Albert Einstein, é quase um terço do que os alunos de medicina da primeira turma que ingressar agora vão estudar nos próximos cinco anos, é ligado à medicina de dados. Eu participei do, do Med Hacker que aconteceu no Hospital das Clínicas, e ali os novos médicos estão falando de telemedicina, um outro impacto, o que eu acho também, André, é sobre Globotics. Globotics é você usar o melhor da inteligência artificial com hologramas baseados em inteligência artificial para criar os imigrantes da, dessa nova era. Então, o André é um especialista em determinada área e ele vai trabalhar com equipes multidisciplinares do mundo inteiro, transdisciplinares, mas ele não vai precisar ir até lá pegar um avião, ele vai usar hologramas. Só para dar um exemplo disso, quando eu estava na Imperial College, no, no ano retrasado, eu vi lá um um evento que chamava Mulheres da Tecnologia. E essas mulheres, quem não era moradora da capital britânica, foi levada até lá através de hologramas. E os hologramas eram perfeitos, parecia que você estava ali com a pessoa, não tinha esse conceito do atraso. Né? Os outros impactos que o 5G vão trazer é o fim da era do petróleo. Então você vai ter aí drones, carros, autônomos, e todos baseados em energia limpa, porque é assim que já está nascendo. Né? O outro ponto é empresas que não moverem só átomos e não moverem bits vão estar tá com muito problema. E o ponto acho que mais interessante é que é o fim do Estado-nação para o começo de ecossistemas de inovação. E aí a América do Sul vai ter que se é, acelerar para isso, porque agora não vai ser... É, com a aldeia global, com globóticas com E.E. Economy, André, não tem esse conceito mais de ser brasileiro, ser americano, ser de Botsuana. Você vai ser um cidadão né, do mundo, você vai ser é, o que nós chamamos do nômade digital. E aí a outra grande é, ponto que teremos é que hoje... Se você tem um smartphone, a indústria acredita que no futuro você vai ter um robô social. Só a LG e a Samsung, nos últimos meses, lançaram mais de 40 robôs sociais. Robôs sociais são aqueles que te ajudam a tomar um remédio, se você estiver num momento debilitado, outros que vão te ajudar em companhia, vão te ajudar as crianças a aprenderem diferente, vão até cozinhar, já está acontecendo isso. Então, robôs sociais é um grande ponto desse
1: 5G. Muito bom. Estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, segundo bloco, a gente vai fazer uma entrevista com a Pepe. E eu quero que você faça também algumas perspectivas aí das netas da Pepe. A neta, bisneta dela. Eu quero ver até onde que ela pode ir. Então, pessoal, logo mais o segundo bloco aqui com esse papo super interessante com o Gil Giardelli. Até mais! Future Hacker. Life. Path.
0: Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.